0: Und wieder öffnet das Impact Asylum seine Pforten. Heute besprechen Thorsten und Emra die Go Home Episode der Impact Weekly und den ersten Pay-Per-View des Jahres. Welches Team gewannen die wieder eingeführten Knockouts Tag Team Titel? War das Barbed Wire Massacre wirklich so blutig, wie es sein Name vermuten lässt? Und was ist im Main Event genau geschehen? Wir wünschen euch gute Unterhaltung bei unserer Review. Hallo liebe wrestlinginfosde verrückten hier sind der Thorsten und bei mir ist heute der Emra. Hallöchen. Aber wir haben heute nichts mit AEW, naja sagen wir mal fast nichts zu tun. Wir haben uns hier heute wieder im Impact Asylum getroffen und wollen die letzte Weekly vom 12. Januar besprechen, die Go-Home-Weekly für den Hard-to-Kill-Pay-Per-View und den schauen wir uns natürlich auch an. Deshalb werden wir die Weekly etwas knapper behandeln und uns dann ausführlich dem Pay-Per-View zuwenden. Hast du heute Nacht live geschaut, Emma? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es mir erst mal
1: vorgenommen gehabt, aber dann, ja, dann bin ich doch ein bisschen müde geworden und dachte mir, okay, lege ich mich doch mal früher schlafen. Habe ich auch mal verdient, so nach den letzten Wochen <lacht> ohne Schlaf. Mit maximal fünf Stunden Schlaf pro Nacht, Da, ja, das war schon nicht so ganz geil, aber ja, endlich mal wieder ausgeschlafen, ja. Wieso musstest du immer so früh raus? Auch, aber ich habe einfach keinen Schlaf gefunden, so. Ach ich war so. körperlich einfach nicht ausgelastet genug.
0: Ach so, naja, das, das ist auch, habe ich auch manchmal. Und dann bist du morgen geredeter, als du abends ins Bett gegangen bist, ne? Oh ja. Das ist immer schlimm. Ja, dann ähm, fangen wir mal mit der Weekly an. Wie gesagt, halten wir ein bisschen knapper, also als erstes sehen wir halt nochmal ein äh, Video, das äh, auf den äh, Main Event von Hard to Kill einstimmt. Rich Swan und die Motor City Machine Guns gegen Kenny Omega und die Good Brothers. Ja, dann kommt das erste Match. Also da ist auch nichts wesentlich Neues in dem Video äh, genannt worden. Im ersten Match gewinnt dann Kimberly, die natürlich Diana Perazzo an ihrer Seite hat, gegen Taya Valkyrie, die Rosemary an ihrer Seite hat, nach... Knapp neuneinhalb Minuten, via Pin nach Einroller. Besonders war bei dem Match, dass kurz vor Ende des Matches Susan, also die neue neueste Reinkarnation oder Inkarnation, wie man so sagen will, von Su Young zum kann. Sie ist ja jetzt so businessmäßig unterwegs und hat dann den Heels gegen äh, Rosemary geholfen und das hat dann Taya so abgelenkt, dass Kimberly sie einrollen konnte. Hast du da irgendwie Bemerkungen zu dem Match? Ja, leider schon. Es war irgendwie danach war mir halt
1: wirklich klar, dass Taya ähm, den Titel nicht gewinnen wird. Mhm. Also das nehme ich mal gleich vorweg. <lacht> Weil irgendwie, das riecht schon sehr, dass man jetzt wieder den, äh, den nächsten Sieg von Du Yang oder das nächste Comeback eventuellen Titelsieg äh, von Susan aufbaut. Und ich denke, da läuft es einfach eher drauf hinaus. Und da war mir irgendwie ja, da war es mir dann schon bewusst, dass Tyler sich den Titel nicht holen kann,
0: leider. Mm, ja, okay, als nächstes sehen wir dann den äh, Nightliner-Bus von Kenny. Der sitzt mit Don Callis und den Good Brothers beisammen. Sie hypen den Main Event von Hard to Kill und äh, stellen fest, sie brauchen mehr Bass, mehr Drive. Das und deshalb wird Anderson nochmal gemacht, dass er heute unbedingt seinen Match gegen Rich Swann gewinnen muss. Also ein ganz normales Hype-Video für den Main Event und äh, also der Weekly sowohl für, wie für den pay view
1: Ja, du sagst es, mehr gibt es dazu ja. tatsächlich auch nicht zu sagen. Genau.
0: Dann kommt wieder der Höhepunkt der Sendung. Die bezahlte der bezahlte Werbebreak der beiden AEW tunis Und zwar Tony Khan und Tony Schiavuni. Sie hypen die zweite Nacht von New Year's Smash, die nebenbei bemerkt echt gut war, von AEW Dynamite und sprechen kurz über Brian Cage, der ein ehemaliger Impact World Champion ist. Am Ende macht Khan noch einige Sprüche über Carl Anderson und Doc Gallows, die letzte Woche ohne Erlaubnis bei AEW aufgetaucht waren. Wie können die nur? Hm,
1: witzig, oder? Ja, ne? Ich nutze einfach mal die Gelegenheit dazu, um ein bisschen Werbung für die Elite-Hour zu machen, die dann morgen herauskommt. Ne?
0: Du hast die Werbezeit nicht bezahlt. Ach Quatsch, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Am ja ähm, Mittwoch, äh, nee, Dienstag, genau. Dienstag, also ja. morgen
1: dann quasi für Ganz die Zuhörer, genau. ja. Mhm.
0: Hört rein, da haben wir die beiden Nächte vom New Year Smash besprochen. Sehr oh. interessant. Und ich war nicht dabei. Deshalb werde ich auch auf jeden Fall mit reinhören und bin gespannt, ob die äh, sehr originelle Lache von äh, Reba zur Sprache kommt. <lacht> ich greife es mal vorweg, ja. <lacht> Oh, okay. Gut. Als nächstes sehen wir dann ein Rückblick-Video äh, auf die Fehde zwischen Sammy Callahan und Eddie Edwards. Ähm, fasst das Ganze nochmal zusammen. Dann meldet sich Sammy wieder aus seiner Hackerhöhle und bewirbt dann nochmal das Match bei Hard to Kill, das dann ja ein Barbed Wire Massacre sein wird. Und das dies natürlich dann das, auch das Ende für Eddie Edwards darstellen wird.
1: Ja, wie es zu erwarten war, einfach mhm. Intensity pur. Also das macht echt Bock. Ich bin jetzt nicht der größte Eddie Edwards-Fan in der aktuellen Rolle, sage ich mal, aber mit Sammy Callahan passt es schon sehr gut zusammen. Und was will man erwarten? Also hat nochmal gut aufs Match gehalten muss ich sagen. Mhm. Das stimmt.
0: Und das Match hat durchaus das gehalten, was man sich davon versprochen hat. Aber da kommen wir ja später dazu. Als nächstes sehen wir dann ein knapp 12 dreiviertel Min Minuten langes Match, also 12,42, um genau zu sein. Chris Bay und Richie Raju hatten ja letzte Woche ähm, TJP vorgeschlagen, er möge sich doch als Teampartner von Manik m, aufstellen für eben dieses Match, was jetzt folgt, um so zu beweisen, dass er und Manik nicht dieselbe Person sind. Und da hatte TJP ja gesagt: Na, naja, Manik und ich, wir sind nicht so Best Buddies. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ähm, hat's auch nicht, denn Manik kam mit Suicide zum Ring. Also die beiden maskierten als Team. Äh, am Ende gewinnen aber doch Chris Bay und Ruhid Raju via Pin an Suicide durch Bay nach dem Art of Finesse.
1: Ja, das, war, das fand ich gut, weil so hast du nicht gleich jemanden pinnen lassen, der dann auch im Pay-Per-View-Match steht. Es ne?
0: mhm.
1: war schon ganz gut gemacht. Und das Match an sich war auch nicht verkehrt. Jetzt nichts Besonderes in meinen Augen, aber ja, kann man machen. Und äh, das Finish war gut gewählt,
0: finde ich, ja. Mhm. Finde ich auch, ganz genau. So, als nächstes sieht man Backstage, wie Taya, Valkyrie und Rosemary ähm, Kriegsrat halten. Man müsste sich für das Titelmatch einen neuen Plan überlegen. Denn das Eingreifen von Susan hat ja eine neue Komponente, eine neue Gefahr mitgebracht. Mehr erfahren wir in dem Moment nicht und werden da im Unklaren gelassen, was äh, Taya und Rosemary damit genau meinen. Genau. Hm. Dann sehen wir ein Singles-Match knapp dreieinhalb Minuten lang. Die Cody Diener, der jetzt offiziell nur noch Diener heißt. Begleitet natürlich von Eric Young und Joe Doring, ähm, gewinnt gegen Tommy Dreamer, der von Rhino und Cousin Jake begleitet wird. Das Ganze natürlich die beiden Teams, die sich beim Pay-per-view im Old-School-Match gegenüberstehen, via DQ, nachdem Cousin Jake einen Angriff auf Dina gestartet hatte. Also äh, Cousin Jake konnte da seinem... Seinem äh, Cousin äh, nicht an sich halten und musste einen Familienzwist klären. Und ja, das auf ver muss. verständlich, ne? Hm, ganz genau. Wir werden mal sehen, was das für Ausblicke oder Auswirkungen auf das ähm, Oldschool-Match hatte. Ja, es äh, beginnt dann, wie man sich denken kann, ein Brawl zwischen den sechs Leuten. Am Ende äh, muss Dreamer. Ein Pie-Driver von Young und Jake an DDT von äh, Dina einstecken. Das war's dann. Alle gehen Backstage und wir warten auf den Pay-Per-View. Also nichts Besonderes, ne?
1: Nee. Und ich muss echt sagen, also das Match war schon, also ich greife mal ganz kurz, kurz vorweg, mhm. ja. Es war nicht verkehrt, aber... War jetzt, nee, war jetzt nichts, was mich irgendwo interessiert hat, in irgendeiner Form leider. Ja,
0: nicht wirklich. So, als nächstes sind wir dann äh, bei der offiziellen Vertragsunterzeichnung für das äh, große Knockouts Tag Team Championship Tournament Finale. Kira Hogan und Tasha Steels können natürlich wieder ihren, äh, ihre Schnute nicht halten und texten Nevea und Havoc äh, zu. Und das endet damit, dass die beiden sie am Hals packen, gegen die Wand drücken und ihnen sagen, weniger reden, mehr kämpfen. Und das hat zur Folge, dass sie dann rausgehen und äh, Kira und Tascha dann äh, irgendwie sichtlich Probleme haben, ihre Stimme wieder zu bekommen und am Rumwürgen sind. <lacht> ne, das fand ich schon recht nice gemacht. Äh, äh, das war cool, ja. Natürlich haben aber alle unterschrieben und das Match ist of damit offiziell angesetzt. Ja, dann sehen wir Backstage äh, Brian Myers, der fordert eine Chance von Scott D'Amour. Als er gerade äh, seine Sieger aufzählt, wird er von Josh Alexander unterbrochen. D'Amour schlägt ein Pin-or-Submission-Only-Match zwischen Alexander und Myers vor. Äh, kurz zur Anmerkung, weil da habe ich mir jetzt keine Notizen zugemacht oder keine Notizen im Internet rausgesucht. Das Match kam in der Pre-Show und am Ende hat äh, Brian Myers gewonnen. Ja, aber äh, Josh Alexander hat natürlich wieder eine sehr gute Figur im Match gemacht. Hast du dir die Pre-Show mit angeguckt? Nee, ich habe die mir leider nicht angeguckt. Ja, war jetzt auch nichts Besonderes. Kann ich ja. mir denken, ja. Mhm. Dann das nächste Match. Rosemary äh, gewinnt gegen Teneal Dashwood, die natürlich wieder Caleb with a K dabei hat. Via Pin nach einem Spear, nachdem sie ihre Gegnerin zuvor das eigene Haarspray ins Gesicht gesprüht hat, genau weil T Neil ja die Angewohnheit hat, ihre Gegner gerne mal mit dem Haarspray äh, außer Gefecht zu setzen und so den leichten Sieg einzufahren. Diesmal musste sie ihre eigene Medizin äh, spüren. Im Laufe des Matches taucht dann Rosemary's alter dk kollege Crazy Steve auf und greift in das Match ein und äh, hält Caleb oder Kay davon ab, für seine Mandanten oder seine Arbeitgeberin oder wie auch immer einzugreifen. Das Ganze endet dann damit, dass sich die beiden Teams, also Rosemary und Crazy Steve, sowie Tennille Deathwood und Caleb beim Pay-Per-View in einem Mixed-Tech-Team-Match gegenüberstehen. Und das ist wirklich Mixed, kein Intergender-Tech-Team-Match. Es sind in dem Match auch Frauen gegen Männer angetreten. Na, das muss cool. man ja also bei sowas ja auch immer ansagen, weil in anderen Ligen ist das ja nicht gern gesehen. Mhm.
1: Ja, dass Impact da kein
0: Problem damit hat, das ist uns ja, ja, ja Impact schon hat länger sein. bewusst. Vor einem Jahr bei, bei Hard to Kill hat Impact seinen größten World Title an eine Frau vergeben. Mhm. ja. ja. Gut, als nächstes sehen wir dann Rosemary und, S ja, direkt im äh, Anschluss an das Match, Rosemary und Steve feiern so eine kleine Reunion der Decay. Auch nichts Besonderes. Dann kommt Rich Swann, der eine Promo über den heutigen Main Event hält. Dieser sei nur der Beginn, denn am Sonntag bekommen Kenny Omega, Carl Anderson und Doc Gallows, äh, oder Luke Gallows, wie er ja eigentlich heißt, eine hef einen heftigeren Arschtritt. Uh -ha. <lacht> genau, mal gucken.
1: Uh, ja, ja, ja. Swan wieder, ne? <lacht> ah, ja, ich weiß genau.
0: nicht. Rich Swan. Äh, er, er ist ein reiner Rich Swan. Genau. So, als nächstes eine, ein Video, das die Trennung von The North zusammenfasst, ehe sie sich um das, äh, ehe es sich dann um das äh, Pay-Per-View-Match zwischen Ethan Page und Karate Man handelt oder, äh, oder dreht. Ja, also äh, es ist äh, wird immer deutlicher. The North haben als Team definitiv keine Zukunft. mehr.
1: Ja, jetzt stand dann halt eben nur noch die Frage auf dem Plan, wird Ethan Page eine Zukunft bei Impact haben? Ne? Wir werden es sehen. Ah, ich finde es aber echt wirklich so schade, dass äh, The North gesplittet ähm, wurde, weil war schon also in letzter Zeit eines der der besseren tag Teams in in, äh, auf der Welt, oh. sage ich mal. Ach, sehr schade. War ein sehr großer Fan. Aber ja. die äh, Zeit ist jetzt vorerst mal vorbei.
0: Schade. Ja, okay. Genau. Na, wir werden sehen, wohin ist die Wege der beiden verschlägt. Als nächstes sehen wir ein Match knapp eine Minute 13 Moose gewinnt gegen Matthew Palmer. Da hatte er ja in der Vorwoche noch die Three Minute Challenge gegen Moose gewonnen. Ähm, und gewinnt wegen äh, Referee Stoppage. Also der Ref hat das Match abgebrochen, nachdem Palmer nach mehreren Elbow Strikes in Serie das Bewusstsein verloren hat. Also ja, ty typischer, Musik, typischer ja, moose sieg ja. genau. Dann sehen wir als nächstes ein Singles-Match. Und das ist auch der Main Event dann. Singles-Match, no seconds allowed. Das heißt, keine sekundanten Rich Swan gegen Carl Anderson und am Ende gewinnt Rich Swan per Einroller nach 14 Minuten. Ich meine, klar,
1: vom Booking her das Beste ist so, aber es tut immer weh, einen Carl Anderson verlieren zu sehen. Also, ja, für mich für mich ist ein Carl Anderson einer, der der muss, na, nicht im nächsten Jahr vielleicht, äh, mal schauen, wie lange die ganze Kenny äh, story geht, aber in Absehbarer Zukunft, finde ich, sollte der auf Lang bei Impact bleiben, sollte der auch wirklich mal um den Titel kämpfen hm. und den dann eventuell auch gewinnen, weil ich liebe Karl Anderson. Also Definitiv. Anderson ist großartig.
0: Genau, der hat, der hat deutlich mehr Singles-Skills als sein Tag-Team-Partner, ohne Luke Ellis nahe treten zu wollen, aber die der größte Star wird der jedenfalls nicht mehr, Karl Anderson nee. hingegen schon.
1: Anderson hat jetzt die Chance, vor allem... Ich meine, bei WWE war ja klar, dass aus einem Anderson Singles nichts wird. Mhm. Aber jetzt finde ich, gerade bei Impact, finde ich, hat er echt eine gute Bühne, ähm, um so seinen
0: Singles-Run früher oder später zu bekommen. Ganz genau. Würde wir, ich ihm gönnen. Wollen wir mal schauen. Ja, dann nach dem Match wird in den Locker-Room geschaltet. Also man hat vorher auch äh, während des Matches äh, gesehen wie dann auf der einen Seite im Bus äh, geschaut wurde, also wo dann Kenny, äh, Don Kellis und Luke Gallus beisammen saßen und dann auf der anderen Seite die Motor City Machine Guns in ihrer Umkleide waren. Und die haben sich natürlich jetzt gefreut. Dann äh, kommt, äh, glaube ich, zuerst Rich Swan in die Umkleide. Man freut sich immer noch. Anderson kommt danach. Es beginnt ein Brawl, Kenny und Gellos gesellen sich auch noch dazu und wieder kabbeln sich alle sechs Leute zum finalen Bild, die auch im Main Event aufeinandertreffen beim pay per -View.
1: Ja, war noch mal gut, ums, ähm, ums Final aufzubauen. Ging ja dann auch nicht so lang wie letzte Woche beispielsweise. Also kann man machen. Mhm. Irgendwie kommt mir das schon trotz allem ein bisschen einfallslos rüber. War ja doch irgendwie immer wieder der brawl ja, gut, wenigstens hatte man jetzt hier keinen klaren Sieger im Brawl, weil kurz zuvor abgeschaltet wurde.
0: Mhm. Ja. Genau, ne? ein offenes Ende ist auch immer sehr gut. Ja, dann kommen wir zum Pay-Per-View, ne? also dem eigentlichen Hauptevent dieser Review. Äh, kurze Frage an dich, hast du auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Ich habe auf Englisch geguckt. Auf Englisch. Ich habe ja angefangen auf Deutsch mit dem Christian Bruns und dem Markus Holzer, aber die deutsche Synchrospur oder das Video mit der deutschen Synchrospur auf Fight TV, das ist alle Nase lang wieder nachgebuffert. Also hast du vielleicht ein, zwei Minuten geguckt und dann kam wieder der Ladekringel und dann habe ich irgendwann nachher... Äh, ein bisschen frustriert dann auf die englische Version gewechselt, die ist dann auch ah, durchgekommen. Auch, auch im Replay? Also du hast nicht live im geguckt, Auch ne? Nein, nein, ich habe nicht live geguckt. Ach, äh, ich habe ich hab heute ja noch gearbeitet. Nee, also äh, das war nicht ganz so möglich, dann nachts sich die, die äh, Nacht um die Ohren zu hauen. Nee, ich habe äh, auch, auch im Replay geguckt. Ähm, und bei der englischen Version, da waren ja dann überraschend nicht Josh Matthews als Kommentator, sondern Matt Stryker und Dilo Brown. Ja, und äh, auch Dilo Brown hat mir echt gut als Kommentator gefallen. Auf ich jeden fand. Fall. Ja, also bis die auf beiden, den die einen haben... Moment, wo ihm das Mikro ausgefallen ist. <lacht> ja, aber die beiden haben
1: äh, dem Commentary echt noch einiges gegeben. Mhm. Ich fand ja jetzt äh, Josh Matthews und, ähm, na jetzt ist mir der Name entfallen. Seine Frau. <lacht> Madison seine Frau Rain. natürlich, <lacht> Madison Rain, da ja, kommen wir später auch nochmal drauf ja. zu, die äh, wurden ja vom Commentary-Table gezogen, weil ähm, Matthews jetzt eine Beförderung bekommen hat, soviel ich weiß.
0: Mhm. Und Madison Rain hatte ja auch was anzukündigen ja. an dem Abend. Das, das sehen wir, die hatten ja nichts anzukündigen, sie war eher Teil eines anderen Segments, sagen wir es mal so.
1: Das trifft es viel besser, ja. Genau,
0: egal. Ja. ja, was mir aber bei der englischen äh, Tonspur, wenn ich es mal so ausdrücken darf, dann echt äh, übel aufgefallen ist, das war, hat mich auch manchmal ein bisschen rausgebracht. Das war immer dieser äh, und dieser gleise, unterschwellige, eingespielte äh, äh, Mix sound ja, das, hast, das hast du bei einerseits,
1: den, hm? einerseits mag ich das auch nicht, aber finde, besser als eine komplett leere Halle, so, also so vom, vom Ton ja. her.
0: Ja, okay, aber du bist jetzt halt sowas bei ähm, Impact von den Weeklies und von den Impact Plus Specials halt gewohnt, dann wird das nicht gemacht, deshalb frage ich mich, ob das vielleicht von Fight kam.
1: Und ich ich glaube, das wird vielleicht einfach eine Neuerung, könnte ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen mehr ja, Volumen in die Halle bringt. Ich meine, ja. du hast ja schon keine Fans da und bei WWE finde ich das jetzt auch nicht so schlecht. Da hast du ja auch die Konserven äh, Crowd, ne? Aber ja, ja so im Vergleich zum, zum echten Publikum stimme ich dir zu. Absoluter Scheißdreck, aber ja, für eine für ne leere Halle, ich meine...
0: Ja, okay. Ja. Nun guckt man sich nochmal an, was wie die das dann halt die nächsten Wochen so halten, vielleicht... Äh. Gewöhnt man sich ja dann. Genau, dann kommen wir zum ersten Match. Das ist dann das Mixed Tag Team Match der DK, also Rosemary und Crazy Steve, gegen Tennille Dashwood und Caleb oder K Und am Ende gewinnt tatsächlich DK äh, via Pin, als Caleb durch Steve nach einem Second Rope DDT ähm, ähm, also gepinnt wird. Zuvor bekam dann einmal äh, Tennille von Crazy Steve und Caleb von äh, Rosemary den Green Mist ins Gesicht.
1: Ja. War ein ansehnlicher
0: Opener. Ja, äh, so knapp neun Minuten lang das Match.
1: Ja, also war jetzt, war jetzt nichts äh, weltbewegendes, mhm. aber ein ziemlich unterhaltsamer Opener, muss ich Räntig sagen.
0: Opener, ne? Und man hat ja. in Ansätzen auch gesehen, dass Caleb also hinter Caleb oder Kay versteckt sich ja der äh, durchaus bekannte Indie-Star Caleb Conley. Ja, ich glaube, da war ja auch schon mal bei NXT irgendwie mit bei. Naja, jedenfalls ist der das. Ähm, und er hat auch ansatzweise mal wieder gezeigt, was er im Ring wirklich leisten kann. Na? Ja,
1: also, ist auf jeden Fall ein fähiger Worker, hat man hier in dem Ansatz gesehen. Genau.
0: Natürlich muss er da
1: auch seinen Charakter irgendwo spielen, mm -hmm. der jetzt nicht der Wrestler schlecht hin ist. Ne? Also, ja... Durchaus
0: solide. Aber es ist immer besser, einen Wrestler zu haben, der einen Nicht-Wrestler spielt, als umgekehrt. <lacht> ne? <lacht> ja, ja, so ist es ja. Genau, so. Dann kommt ein ähm, Hype-Video auf die Fede rund um das Oldschool-Rules-Match, das alles nochmal zusammenfasst. Und Oldschool-Rules-Match heißt es immer dann, wenn Tommy Dreamer Teil des Matches ist. Ne? Ähm, und das Match steht dann als nächstes an. Six-Man Tag Team Match im Old School Rules, äh, knapp zehn Minuten. Violent by Design, so heißt jetzt äh, offiziell das Trio Eric Young, äh, Dina und Joe Doring, äh, wurden auch so angekündigt, gewannen gegen Tommy Dreamer, Rhino und Cousin Jake, nachdem Jake durch Young äh, nach einem Piledriver gepinnt wurde.
1: Ja. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, so verkehrt war das Match nicht, um Gottes Willen, ne? War jetzt aber auch nichts Besonderes, ne? So ist es. Was mich nur ein bisschen sauer aufgestoßen hat, dass in einem Trio aus äh, Dreamer Rhino und Cousin Jake ausgerechnet der Jüngste und, ja, nicht Fähigste, das will ich nicht sagen, die anderen haben schon drauf, aber der Mann mit der meisten Zukunft, sage ich mal, von den dreien, hier direkt den Pin einstecken mm. muss da hätte sich auch ein dreamer oder ein rhino hinlegen können meiner meinung nach aber
0: ja dreamer gut. hat ja glaube ich in der letzten, oder in der weekly bevor also die wir in der letzten sendung besprochen haben da hat der ja glaube ich schon eine niederlage eingesteckt aber dreamer ist eh der tritt nur noch in solchen matches auf oder zu 90 ne
1: mhm. ja ist auch teilweise leichter zu worken, denke ich als ein mhm. normales wrestling match
0: das Aber, natürlich
1: sein. ja, was will man sagen? Also ich hätte Cousin Jake
0: hier nicht äh, pinnen lassen, sage ich nee, dir ehrlich. Nee, da hast du wohl recht. Dann am, dann am ehesten schon Dreamer, weil ich weiß nicht, Rhino, der könnte auch noch das eine oder andere...
1: Ja, vor allem wenn dann Heath äh, irgendwann zurückkommt, denke mhm. ich, dass sie auch äh, Richtung Tag, dem Titel, äh, spazieren werden. da, da kann da. man gespannt
0: sein, genau. Ja. Ja, und jetzt äh, bekommen wir eine Nachricht, die äh, sich zwischen der Weekly und dem Pay-per-View abgespielt hat. Und zwar, äh, dass ein, äh, äh, wie heißt ja schon, Alex Shelley leider nicht am Main Event teilnehmen kann. Er scheint also irgendeine Unpässlichkeit zu haben, zu haben ob es eine Verletzung oder Covid ist. Jedenfalls meldete er sich in Zivil mit. Brille, das sieht er halt schon erstaunlich anders aus als in seiner Ringgear, äh, meldet er sich zu Wort und äh, drückt sein Bedauern aus, dass er Rich und seinem Tag Team Partner äh, Chris Saban nicht zur Seite stehen kann, doch dann äh, wird, dem, wird zu den beiden in die Umkleide geschaltet und man sieht, dass sie niemanden anderen als den amtierenden TNA World Champion Moose als ihren Partner haben. Also drei World Champions jetzt im Main Event. Ähm, Swan macht, ihm, macht Moose aber deutlich, dass er nicht als Partner vorgesehen war, da man sich für Willi-Mac einsetzen wollte. Dieser habe keine Freigabe erhalten. Ja, muss also dieses äh, I Quit Match von, äh, von Genesis wirkt noch nach. Ähm, gegen Moose, der ihn da ja verletzt hatte. Moose erklärt den beiden, dass er sie hasse. Allerdings hasst er es mehr, wenn Fremde versuchen, Impact unter Kontrolle zu bringen. Also Moose hält sich äh, schön an den äh, Wahlspruch, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, ich wusste am Anfang, als ich die News
1: gelesen habe, da war ich mir nicht so sicher, was ich davon halten soll. Aber dieses Segment finde ich, das hat es noch mal, das hat äh, viel besser gemacht. Weil du hast halt einfach gezeigt, dass Moose äh, zwar seine Partner in dem Sinne egal sind, aber Impact einfach nicht. Weil schließlich er ist äh, TNA-Champ, er ist ähm, Mr. Impact, wie er gesagt mhm. hat. Und daher ähm, fand ich ganz cool, dass er da äh, mehr auf die Flagge Impact geguckt hat, als auf seine Partner, die im Endeffekt ja auch irgendwo seine Feinde sind. Ne? Mhm. Also es äh, fand ich schon cool. Mhm. Und später im Match hat es dann auch echt höher ähm, ich würde nicht sagen, für ein besseres Match gesorgt, weil ich glaube, mit den anderen äh, Teilnehmern wäre es auch nochmal, also mit Alex Shelley an der Stelle wäre es sicherlich auch sehr gut geworden, aber du hattest halt nochmal den großen, kantigen Mann im Match, der dem Ganzen
0: was gegeben hat. Und von ja, daher... Weil zumal äh, Saban und... Äh... Rich Swan ja auch deutlich äh, von der Körperlichkeit her kleiner sind als Moose ja. und auf der anderen Seite äh, eigentlich eine eben ein eben solches Trio steht mit dem großen äh, Lugellus, der der Moose in nichts nachsteht. Die waren ja gleich groß und sind gleich breit und da nehmen dann die deutlich, ich sag mal, schmächtigeren Carl äh, Anderson und Kenny Omega
1: eben ja. Das ist es also so für die fürs reine Bild für die Augen und für Storytelling hat es das vielleicht etwas einfacher gemacht. Da hattest du natürlich nicht mehr so mega Underdog-Story in einem Match, aber das, ähm, ja, das war dann halt einfach ein Clash Impact gegen Verräter und AEW, mehr oder weniger. Mhm. Und da, das war schon
0: cool, ja. Genau, so. Das nächste Match ist dann das große Turnierfinale um die Impact-Knockouts Tag-Team-Titel. Nach zehn Minuten besiegen Fire and Flavor. Wie sich Kira Hogan und Tasha Steels jetzt nennen, das Duo Havoc und Nevea wie via Pin an Nevea durch äh, Kira Hogan nach einem Neckbreaker. Also sind äh, Fire and Flavor die neuen Impact Knockouts Tag Team Champions. Sehr schön. Also uh -huh.
1: hat mir gut gefallen. Da haben wir, ähm, also da, da war ich am Anfang auch nicht so sicher, weil eigentlich sind doch beide Teams irgendwo Heels, ne?
0: Ja, na, ich glaube, Havoc und Wea sind eher so Tweener.
1: Ja, gut. Aber wie auch immer, ich äh, wusste am Anfang nicht so, was ich von dem Match halten soll, mhm. weil ich bin nicht so der, der Frauen-Wrestling-Typ. Da mhm. werde ich mich jetzt sehr in die Nesseln bei manchen setzen, aber ja, in der Regel gewinnt mir es leider nicht sehr viel ab. Aber ich muss echt sagen, äh, dieses Match hat mich sehr gut unterhalten. Und das vor allem äh, wegen Nakira Hogan und äh, Tasha Steele. Weil, mhm. also, die sind einfach echt Entertainment pur. Also, ich, ich feiere <lacht> das Team. Und äh, finde ich auch daher
0: der richtige Sieger, ja. Genau. Ja, also, ich hätte aber auch mit äh, Havoc und Nevea rechnen können. Aber vielleicht hat man dadurch ja auch eine erste Fehde um die Titel, dass Havoc und Nevea jetzt sagen soll, äh, irgendwie, wir wollen noch eine Chance wie man das dann auch aufbaut. Aber sehr schön hat man dann nach dem Match gesehen, wie sehr Kira und Tasha äh, ihre Emotionen unterdrückt haben, weil dann kamen äh, Gail Kim und Madison Rain, Gail Kim also die erste Knockouts-Championess ever, und Madison Rain, fünffache Titelträgerin zum Ring, beide in Abendkleidern und haben den neuen äh, Titelträgerinnen die äh, Titelgürtel übergeben, die ja natürlich auch bei Impact neu designt waren, weil früher die Knockouts Tag Team Titel waren noch von TNA. Da konnte man das Design nicht einfach weiterverwenden. Hat die, äh, dann haben, hat man die äh, Siegerinnen auch noch umarmt und da hat man doch irgendwie schon gesehen, dass die Emotionen bei Kira und Tasha real sind.
1: Ja, war auch ein schöner Moment. Ne? Mhm. Also bei der Wiedereinführung, sage ich mal, das erste Team zu sein, das die Titel dann gewinnt, ähm, ist schon toll. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wurde es da noch mit angekündigt oder, ähm, weil ich habe später dann nochmal eine äh, Grafik gesehen, dass Madison Rain ihre Karriere
0: anscheinend beendet. Na, das hatte sie ja in den Vorwochen immer schon mal gesagt. Sie hat jetzt halt einfach am, am, äh, am äh, Turnier nochmal teilgenommen. Äh, nee, hat sie gar nicht. Was war das denn, wo sie teilgenommen hatte? Beim Tag-Team-Turnier war sie glaube ich nicht dabei. Doch, ich denke schon. Nee, bei der. Ach, nee. die wollte mitmachen. Ja, äh, war da nicht was? Nee, ich meine, äh, bei, bei der, beim, bei irgendeinem, bei der, äh, beim Gauntlet-Match, bei Bound for hm. Glory war sie dabei, genau. Nee, naja, nur, nu, sie, sie ist ja auch in letzter Zeit eher als Kommentatorin, denn als Aktive äh, aufgetreten. Und wenn sie sagt, so, das Ganze ist jetzt äh, mal gut und ich ich mich jetzt zum Beispiel eher auf Familienplanung konzentrieren, dann ist das ja auch verwerflich, ja, Erwerfliches. Logisch, also. wohlverdient
1: auch. Ne? Genau. Sie hat auch äh, gerade für die Frauen-Division bei Impact enorm viel getan mhm. damals. Also, ja, gerade trotz allem, weil ist noch ein großer Name für die Frauen-Division, aber wow. ja, natürlich wohlverdienter Wohlstand, wenn ja. man so möchte. Ne? Und sie, sie, wir sie, wissen ja alle, beim Wrestler, der, der geht in
0: Rente, ja, Dauert meistens zwei Jahre und dann kommt er <lacht> wieder, ne? Ja, sie wird immer unsere lockerroom room leaderin unsere äh, Killer-Queen der Herzen sein, ne? Sicherlich. Genau, als nächstes sehen wir dann Backstage-Taya Valkyrie, die äh, von Rosemary und Crazy Steve angesprochen wird, also von der gesamten Decay. Sie bieten ihr an, bei dem Titelmatch die Eingriffe von außen zu verhindern. Valkyrie akzeptiert die Szene und die Szene endet damit, dass AC Romero, der ja immer noch äh, Beweise für die Unschuld von se seines Teampartners Larry D. sucht und immer noch die schöne Sherlock Holmes Schiebermütze trägt, in die Umkleide von Taya geht. <lacht> und ich weiß nicht, irgendwie im, ja. im, im, im Nah, ich glaube dann kam eine kurze äh, Sache zu, äh, kurz nochmal die Kommentatoren die sich dann dabei, die dann gesagt haben, hey, was macht denn AC in der Dame umkleidet, Das soll sich dann mal bloß nicht erwischen lassen mhm.
1: großartig, also AC Romero äh, ja. der, der ganze Aufzug so, das war schon, war schon sehr witzig
0: aber auch, dass man, äh, dass er jetzt wieder so eine äh, völlige Comedy äh, Schiene fährt, wo man ja eigentlich ihn und Larry D., also das äh, Team Triple XL, äh, eigentlich in den letzten Wochen, da sie aufgetreten sind, eher so in so eine heeligere Richtung. Äh, mhm. ne? Und jetzt ist er wieder so unterwegs. Wir ne? werden es sehen. Ja, ich Bisher. bin mal
1: gespannt. Vielleicht holt er seinen Kollegen aus dem Gefängnis und dann.
0: Ja, schauen wir mal. Genau, als nächstes sehen wir dann Ace Austin und Madman Fulton, die zum Ring kommen. Austin hält eine Promo und beschwert sich, äh, dass er in der Pre-Show abgewürgt wurde. Er war also in der Pre-Show am Pendeltisch. Impact hat auch so einen Pendeltisch. Genau da war Madison Ray nämlich dabei. Die hat im äh, Pendel als Expertin am Tisch gesessen. Also. Ähm, naja, jedenfalls, äh, Ace Austin beschwert sich dann jetzt, dass er da äh, äh, abgewürgt wurde und fordert, Scott D Amour äh, auf herauszukommen. Äh, es könnte ja nicht sein, dass er als Super-Ex-Cup-Winner und Number-One-Contender für die X-Division Championship nicht im Titelmatch beim Pay-Per-View sei. Und das sollte doch äh, Scott D Amour jetzt mal ganz schnell ändern. Ja, Scott D'Amour kam dann auch und sagte, naja, hm, das Match ist jetzt so festgesetzt, das können wir nicht mehr ändern, aber du bist ja schon in Ring Gear und bist ja jetzt schon im Ring und ich habe hier noch jemanden gefunden, der ist auch in Ring Gear und der ist ready und der will jetzt gegen dich antreten und dann kam Matt Cardona aka oder formerly known as Zack Ryder. Die Edgeheads sind bei Impact wieder vereint. <lacht>
1: Er hat nicht gesagt, er ist ready, er hat gesagt, er ist always ready. All, oh, Entschuldigung, always. Dass ready. Er, das ist er ja quasi die Catchphrase von Matt Cardona. Nee, aber ja. Ähm, ja, fand ich cool. Und ich finde auch, Cardona passt so vom ersten Anschein nach wirklich gut zu Impact. Mhm. Bei AEW war es mir ein bisschen... Na,
0: na da war es... ja Aber auch Impact das, passt schon eher. Ja, bei AEW war es ja auch von vornherein nur als kurzfristiges ja. Engagement. Aber das auch war auch in, wichtig, in so ein, finde ich, ja. So ein Pers persönlicher äh, Freundschaftsdienst für Cody dann halt, ne? Ja,
1: natürlich, aber ja, mhm. gab's ja auch dann die Diskussion, ist ja gut genug für AEW, mh. das ist halt immer so eine Sache, ne? Und ich habe es oft genug äh, schon mit anderen mhm. Leuten besprochen, aber gutes Wrestling gibt's überall, so gefühlt. Mittlerweile hast du wirklich überall gutes Wrestling, mhm. aber du brauchst halt irgendwas, was sich was sich rausstechen lässt. Äh, lässt. Und mhm. Ich weiß nicht, der wäre bei AEW wirklich einfach maßlos untergegangen. Und ähnlich wie wir es über den Spears auch schon in der Elite-Hour gesagt haben, mhm. das wären eher Namen für Impact, finde ich. Weil, ja, Impact hat schon immer gut daran getan, irgendwelche gefallenen WWE-Sternchen wieder aufzupäppeln. Ne? Mhm. Und mhm. gerade das kann ich mir halt auch bei einem Matt Cardona gut, äh, sehr gut vorstellen. Mhm. Und der hat auch dort gute Leute, mit denen er zusammenarbeiten kann und auch viele
0: bekannte Gesichter, sage ja, ich mal. Ne? Ja, das das auch durchaus. Ne? Wir werden sehen, ob er länger bleibt. Jedenfalls hat er jetzt, <lacht> Entschuldigung, hat er jetzt nach circa drei Minuten dann Ace Austin ähm, abgefertigt äh, via DQ, weil Madman Fulton ins Match eingegriffen hat. Aber er hat ihm, glaube ich, sogar den, also in der WWE hat er den Move ja Rothrider genannt. Den hat er Ace Austin verpasst. Äh, da
1: ist jetzt irgendwie Radio
0: Silence oder so. Ja, den äh, Rath Rider kann er ihn ja nicht mehr nennen. Ja. Na? Genau, nach dem Match äh, äh, kann dann äh, Matt Cardona die beiden Heals auch noch in die Flucht schlagen und ein bisschen im Ring posen. Ja, wie gesagt,
1: irgendwie ein schönes Bild und der, äh, der Name passt irgendwie gut zu AE, äh, zu AEW, sage ich, zu Impact. Mhm. Bin mal gespannt. Ich hoffe mal, es geht nicht in Richtung Tag Team äh, mit nee. Brian Myers, sondern Ed, eher. Die New mal. and
0: Improved Edge Hats? Ah,
1: b bitte nicht, bitte nicht. Nee.
0: Also, ich sage mal so: Matt Cardona hat in diesem einen Match bei Impact, und er war ja vor, zuvor noch nie bei dieser Company, hat er schon einen besseren Eindruck als sein ehemaliger Teampartner in all seinen Matches zusammen gemacht. In den Matches selber würde ich
1: nicht mal sagen, weil Myers ist auch in Ring gar nicht mal mhm. schlecht. Also er kommt wirklich immer schlechter weg, als er wirklich ist. Und ja, der hat halt einfach irgendwie gerade den ansprechenderen Charakter, wenn man so möchte. Mhm. Und auf einen Zack Ryder freut man sich leider Gottes mehr als auf einen Kurt Hawkins irgendwie. Also verständlich, ne? Mhm. Aber gut, ich, ich bin mal gespannt, wo es hinläuft. Ich denke mal, da wird äh, erstmal ein bisschen in der X-Division rum. Ähm, ja, rumdümpeln ist das falsche Wort, bisschen mitmischen, sag ich mal, hm. und da gleich als erste Feder in den Ace Austin, das wäre ja gar nicht mal schlecht. Hm,
0: eben, eben. Ja. ja, also so ein Ex Matt Cardona als X-Division Champion, X-Division heißt ja nicht nur High Flying und so, weil X-Division bedeutet ja uh, No Limits. Ne? Quasi. Also ja. keine Weight Limits und keine anderen Limits.
1: Nee, ja, auf jeden Fall. Ja, also da passt er schon rein.
0: Genau, als nächstes sehen wir dann aber das Match, in dem Ace Austin eigentlich äh, antreten wollte, nämlich das Impact X-Division Championship Match, Three way äh, nach, nach knapp 13 Minuten verteidigt Manic seinen Titel gegen Chris Bay und Rohit Raju via PIN an Raju nach einem Einroller. Besonders äh, in dem Match war, dass Manik irgendwann im Laufe des Matches seine Maske äh, heruntergerissen bekommen hat von Raju. Aber er war im Gesicht so geschminkt, dass man nicht eindeutig erkennen konnte, ob er <lacht> doch TJP ist oder nicht doch jemand anders. Ähm, ja, und äh, so äh, blieb Manik dann Champion und am Ende haben sich dann Bay und Ruid Raju im Ring geärgert und Manik ist äh, ohne Maske mit dem Gürtel in der Hand nach hinten gelaufen und hat gefeiert. Ah, der schreit halt wieder nach Fortsetzung, ne? Mhm.
1: Ich, also ich bin der Meinung, ich habe genug gesehen von Manik und Ruid und von TJP und Ruid. Obwohl Ach. man da
0: ehrlich sagen kann, dass Manik... A.K. TJP, also wir müssen uns ja keine Illusion machen, dass das nicht tatsächlich TJP ist, dass der, ich finde auch von den dreien, der eindeutig talentierteste ist. Was der auch wieder in dem Match für Moves ausgepackt hat, ist ja der Wahnsinn. Sicherlich.
1: Also talentiert ist das eine, ne? aber mhm. er, er steht auch an einem ganz anderen Punkt in seiner Karriere. Hat ja doch schon eine längere Karriere hinter sich, wie ein Chris Bay beispielsweise. Mhm, Talentierter als ein Rohit würde ich sogar mitgehen, aber ja, bin mal gespannt. Ich glaube, also ich sag dir ehrlich, ne, ihr seid ja nicht so besonders gut auf einem Chris Bay zu sprechen, aber er hat eine rosige
0: Zukunft vor sich, der Mann. Ja, mal gucken, also die, seine Innenringleistung finde ich ja auch gar nicht so schlecht. Nur ich weiß nicht, irgendwie so seinen sein Habitus, mit dem kann ich noch nicht so wirklich was anfangen. Aber wer TJP von TJP nicht genug bekommen kann, der tritt auch öfters bei New Japan Pro Wrestling Strong an, also der äh, Show, die von LA Dojo aufgestellt wird. Denke also auch, auch wenn die
1: wenn die Grenzen wieder offener sind, sage ich mal, ist ja auch ein guter Mann für die,
0: für die Junior Division in Japan. Stell dir mal vor, Wrestle Kingdom. Ein Titelmatch um die Junior Heavyweight Championship Hiromu Takahashi gegen TJP. Triple Threat werfe ich in
1: den Raum. Oh, TJP das wird, und das, Manic. Das wird,
0: <lacht> Ja, wenn es dann nicht sowas wie Ethan Page gegen Karate-Man wird. Na, aber Triple Threat, da wirst ja unserem armen Schuyaku Chris. Ja, der ja. schlaflose bereit. <lacht> ja, der, der mag keine <lacht> Multimandmatches. gehen raus, ne?
1: <lacht> der ist schade, nee, aber ähm, auf jeden Fall, ich, ich sag mm. dir ehrlich, also ein TJP
0: sehr, ja, sehr, sehr, mm. sehr äh,
1: viel was er drauf hat. Ganz genau.
0: Ja, dann sehen wir Backstage, ähm, wie sich die Edwards, also Alicia und Eddie unterhalten. Alicia bittet ihren Mann darum, dass sie am Ring für sein Match stehen darf. Ähm, Eddie lehnt das ab da er sie nicht in Gefahr bringen möchte und äh, ihm ist die äh, Brutalität des Matches bekannt äh, und bewusst und er will sie schützen, na, dass wenigstens einer von beiden dann nach dem Match äh, zur Tochter nach Hause zurückkehren kann. Auch vor den Angriffen von Ken Shamrock und Callihan äh, will er sie bewahren. Daraufhin akzeptiert Alicia seine Entscheidung und bleibt Backstage beim Match. Kündigt sie an. Jo. Und, ja, äh,
1: war, war ein schönes Segment, finde ich. Mh. Also ich meine, die Fehde war ja eh schon ernst, aber dass man da nochmal ja, die, die Ehrfurcht vor dem Match da ein bisschen zeigt, äh, gerade von Eddie Edwards äh,
0: Seite aus, mh. fand ich schon cool. Ja, finde ich auch. Ne? Und äh, er sind nochmal so auf die Stirn küssen und sagt, ey, ich bin um dich besorgt, ich weiß auch was ich mich einlasse, aber ich will nicht riskieren, dass du dir was tust. Eben, vor allem äh, bei voller
1: Ehemann. Vor allem bei einem Sammy Callahan, ne? ja. der
0: Der nicht zurückschreckt, ob männlich oder weiblich, ne? Das ist richtig. Genau. Apropos weiblich. Impact Knockouts Championship. Nach knapp elf Minuten verteidigte Diana Perazzo, die von Kimberly und Susan, aka Su Young, zum Ring begleitet wurde. Oder beziehungsweise Susan kam dann etwas später. Nee, die kann doch gleich ran. Nee, ach nee, das war in, in, in der Vorwoche. Genau, ähm, von Kimberly und Susan zum Ring begleitet wurde. Gewinnt gegen Taya, die von DK, also Rosemary und Crazy Steve begleitet wurde. Wurde via Submission im Venus de Mio. Sehr schönes Finish hatte das Match, mhm. finde ich. Ja, da hat also
1: die, generell, ähm, das Match fand ich echt gut. Ich muss, also ganz ehrlich, ne? Achso, die Frauendivision bei, bei Impact, die hat schon ordentlich was zu bieten. Wenn man sich allein mal überlegt, was da jetzt äh, bei äh, Purazzo noch äh, rumläuft. Mhm. Eine Kimberly schon sehr jung angefangen, sehr talentiert. Eine Sue Young oder Susan oder whatever. Ähm, Susan. Das, sind, das sind schon <lacht> drei echt starke Wrestlerinnen. Mhm. Und jetzt leider, ähm, ich nehme an, das letzte
0: Match von Taya bei Impact Genau, sie saß dann nach dem Match niedergeschlagen im Ring und kämpfte mit den Tränen. Ihr Vertrag läuft ja aus oder ist jetzt auch vielleicht schon ausgelaufen. Es wird ja spekuliert, dass sie äh, ihrem Mann zu WWE folgt, John Morrison. Und das ist dann ja auch verständlich, obwohl sie wahrscheinlich viel besser in die. In, immer noch sehr äh, überholungsbedürftige Wunsche Division von AEW passen würde. Ja, ja nee. ich
1: sag mal so, für sie hoffe ich ja, dass sie zu NXT, äh, zu NXT kommt, mhm. weil äh, Frauenwrestling im Main Roster ist halt leider Gottes. Es, es Ach, ist besser die... als bei AEW, muss man wirklich sagen, mhm. so von der ähm, aber von den von... Charakter und so. Aber leider, die haben halt einfach nicht die Freiheit,
0: die die
1: eine Wrestlerin in dem Sinne
0: braucht mal, teilweise. Mal, mal, mal ganz ehrlich, die äh, von der WWE Women's Evolution ist doch kaum noch was
1: über. Von den Namen schon, aber leider ja, vom Standing aber nicht überhaupt nicht. Ne? eben.
0: Ja. Ah, also. Und vor
1: allem, was halt auch wirklich schade ist bei WWE, gerade so in der ähm, im Main Roster, da ist ja leider Gottes so die Main-Event-Riege der Frauen gefühlt schon be äh, besiegelt. Also ich sehe da auch, um ganz ehrlich zu sein, den Platz für Natalya nicht. Und leider Gottes, wenn sie kommt, sie wäre ein sehr großer Name eigentlich für die Frauen so. mhm. Aber da hast du ja halt trotzdem deine Sasha Banks, äh, Bailey jetzt mittlerweile eine Bianca Belair, die äh, relativ oben mit reinsticht, eine äh, Teller, die immer mal wieder ihren Title Run bekommt. Da ist schon, also gerade bei Smackdown und bei Raw kannst du auch weitermachen, Asuka, Charlotte und so weiter. Also da Ach, ich weiß nicht, ich sehe den Platz nicht. Bei NXT mhm. kann man natürlich hoffen, weil da bekommt jeder
0: irgendwie sein Spotlight, gerade in der Frauendivision. Ja, zumal man ja jetzt neue Gerüchte hört, dass Siriya Ripley kurz vorm Call-Up in die Main-Shows steht. Ne? Eben, dann wäre
1: da zumindest schon mein Platz, aber mhm. ich bin mal gespannt. Das Einzige, was ich gar nicht sehen möchte, ist, dass sie irgendwie an der Seite von Miss und Morrison gepackt, äh, ja. gepackt wird. Das wäre halt... Ähm, Stell dir mal
0: vor, so Case-Szenario. So, Miss und Morrison und dazu dann Maryse und Taya.
1: Ach Gott. Nee. Da,
0: da, da geht das Tag Team doch neben ihren äh, besseren helfen neben ihren Ehefrauen unter. Oder
1: nicht? Was ich halt, also was ich auch sehen könnte, mhm. was ich nicht verkehrt fände, wenn man sie wirklich an die Seite von Morrison äh, packt und du dann eventuell ähm, ja den Turn da einleitest von dem Morrison, mhm. Das wäre vielleicht etwas, aber ich habe die Hoffnung in den Morrison äh, bei
0: WWE als Main-Eventer leider auch schon ja, ja, tief vergraben, sehe ich nicht der, mehr. der Mann ist jetzt auch jenseits der 40 und da wird auch nichts Großartiges mehr passieren. Da muss man schon glatzköpfig mit äh, Oberlippen, Kinnbart sein, über 50, dann kriegt man noch beim Royal Rumble ein WWE-Titelmatch. Obwohl ah. man
1: nicht mal mehr seinen Finisher ausführen kann, wenn man zu schwach geworden ist, Mann. ja. Yeah. Hey, hey, zum
0: Kotzen. Ja, 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 ja. ja ähm, Als nächstes sehen wir dann backstage AC Romero, der sich mit Johnny Bravo unterhält und sagt, dass Larry D, ähm, der aber behauptet, also Johnny Bravo, dass Larry D auf ihn geschossen hat und die weiteren Umstände sind ihm egal. Romero sagt, Larry D, äh, dass Larry D von dem äh, Knockouts als Schütze ausgespielt wurde. Aha, also die Damen werden jetzt ins Spiel gebracht. Er habe in der Tasche das Parfum gefunden. Also wir wissen ja, immer wenn Larry D. mit diesem Parfum bedr äh, besprüht wird, wird er zu Lawrence D. Und Lawrence D. soll ja angeblich am Ende der gewesen sein, der geschossen hat. Bevor man erfährt, wessen Tasche es ist, endet die Szene. Und
1: da kann ich mir echt nochmal vorstellen, dass es vielleicht so ein letzter, ähm, ja, eine letzte Sache von Taya wird. Naja,
0: aber Würde die ja Sch irgendwie dann, in der Story ich, auch Sinn ergeben. Äh, ich weiß nicht, ob das... Äh, meinst du, dass äh, Taya bei der Hochzeit stand direkt neben Rosemary? Ich glaube, da war Larry D. einfach zu weit weg. Als dass sie da ja. so... Richtig ja. Aber, ja, wir sehen, aber wir werden könnte sehen. Könnte
1: ich mir trotz allem gut vorstellen. So ja. Als letztes, sie wird abgeführt und das war's dann. Mein meine, Mickey James wurde auch vom Zug überfahren, ne?
0: Ja, äh, das ist richtig. Und <lacht> Samoa Joe wurde von Ninjas entführt äh, und äh, naja. Ah, so, jetzt kommen wir zum äh, unvermeidlichen, dem äh, aus meiner Sicht Worst Ever Cinematic Match of All Time. Karate Man schlägt Ethan Page nach knapp drei Minuten, indem er ihm das Herz aus dem äh, Brustkorb reißt, in der Hand hält und sagt: This man is not so hard to kill and I expected.
1: <lacht> ich fand es nicht so scheiße äh, wie du. nee,
0: also ich, ich weiß nicht. Also, dass, man, dass es natürlich auf sowas hinausläuft, äh, dass das kein echtes Match werden kann, war mir auch klar. Aber das war mir zu, also so richtig schön billig vor der, vom Greenskin gedreht. Ähm, naja, das war nicht wirklich so mein Cup of Coffee.
1: Also ich, ich fand es cool. Ich fand's äh, relativ witzig. War auch äh, ja nicht wirklich lang, weshalb ich ähm, das jetzt auch nicht irgendwie als störend empfand. Und was man einfach sagen muss, es ist ein Meisterwerk wie... Ja, wie Sharknado, wie Rubber, das ist gewollt scheiße und genau das feiere ich, also ich fand es witzig.
0: Mhm. Ja, ähm, auch Ethan Page's Vertrag äh, läuft ja aus und vielleicht war das dann sein letzter Auftritt oder er ist jetzt wirklich im Karate-Man aufgegangen, wir mhm. sehen jetzt nur noch den Karate-Man.
1: Aber was sagst du, wenn er geht? Wo siehst du ihn am ehesten? Und was glaubst du, wo er landen wird?
0: ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, bei AEW, ich meine, er ist ja auch ein sehr guter Talker, hat auch gut was im Ring drauf, aber da hat AEW, glaube ich, genug von. Ich glaube, der würde auch ganz gut zu NXT passen. Ich
1: glaube es halt leider Gottes auch und da ist immer wieder beim Thema. ne. Ich meine, AW ist voll genug eigentlich mit guten mhm. Leuten, aber ja, ist so, ein, ist so ein Name, den ich mir auch gut ähm, ja, im, im schwarz-gelben Brand vorstellen kann.
0: Mhm. Ja, wir werden sehen, wo er auftaucht und ob er dann immer noch Ethan Page sein wird. Oder vielleicht taucht ja auch der Karate-Man bei NXT auf. <lacht> oh
1: Mann. Ja. Stell dir mal Karate vor. Karate-Man bei Impact und ja, zum stell, Impact bei stell, NXT. Stell,
0: oh nee, stell dir mal vor, der Karate-Man, das neue... Geheime Mitglied im neuen China-Stable um äh, oh, ja. Zaya Li und Bo. Ja.
1: <lacht> Ey, aber da, äh, das Stable, ne, muss man schon mal anmerken, da machen die schon gute Arbeit, ne?
0: Ja, ja de definitiv. Oder der neue Tag-Team-Partner von Kushida. Die Karate oh. Warriors. Oder oh. oh, so. Also <lacht> <lacht> Ach, naja. Das ist Dings. Aber ich gucke ja noch nicht mal NXT. Muss ich ja <lacht> zugeben. So, ähm, jetzt sehen wir Backstage. Äh, Moose, äh, der wird von Don Callis abgepasst. Dieser hat seinen Vertrag in der Hand und macht eindeutig klar, dass ihm eine wunderbare Zukunft gehört, wenn er ihnen im Main Event hilft. Ne? Also hier äh, Don Callis versucht, Moose zu bestechen oder zu erpressen, wie man will. Moose antwortet dann aber, dass, sich, äh, dass er sich seinen Weg ähm, dass er den Weg einschlicht, den er will. Und er befindet sich auf der Siegesstraße. Nach dem heutigen Sieg wird er sich äh, die Impact World Championship von Rich Swan holen. Und danach könne er ja mal bei AEW in Jacksonville vorbeischauen. Und von Don Callison möchte gern Booby Candy Omega auch noch die AEW World Championship gewinnen.
1: Das war doch mal eine Ansage, Das oder? war mal
0: eine Ansage, aber was ist man von Moose ja gewohnt. Wobei er allerdings vor ein paar Wochen immer noch behauptet hat, der einzig wahre Titel ist ja die TNA Championship. Wieso will er sich dann da Chris, äh, äh Entschuldigung, Chris, äh, äh, Rich Swans äh, zweitklassigen äh, äh, Plastikgürtel da holen?
1: Naja, um die ganzen Zweifler und Hater umzustimmen. Das ist so mhm.
0: offensichtlich. So, Undisputed Unified World Champion, ne? Sozusagen. Bin ich mal gespannt. Aber Don Kellis hat dann, als er das angekündigt hat, er könnte dann ja danach, wenn er das geschafft hat, dann auch noch bei EEW die World Title gewinnen. Da hat Don Kellis aber ein bisschen sparsam und schockiert geguckt und war ein bisschen, war ordentlich in Sorge in dem Moment, ne? Und hat dann auch einen äh, Scheiße äh, rausgelassen. Er muss gegen Kenny gab's. Noch nie, oder? Nee, nee die sind sicher ja bisher auch noch nie über den Weg gelaufen. Naja. Ich weiß, nein, ich weiß nicht bei ROH, ähm, ob Kenny da als, 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 mit äh, äh, New Japan irgendwie in so einem Crossover-Event, aber ich glaube so One on One noch nie.
1: Bin ich mal, also da, das wäre auch ein Match, das mich so auf großer Bühne gut ähm, hm. interessieren würde. Da bin ich mal gespannt, wo es dahin geht. Rebellion. Ja, meinst, Revolution. Meinst, du, meinst, meinst du Moose? Meinst du, hm, wer weiß? Revolution, ja? denke ich eher, Mox nee. und ah, Omega, ja, genau. aber ja, Rebellion, genau. da schätze ich, läuft es ja. auf,
0: genau. auf Omega gegen ähm, hier Rich, Rich Swan, Swan. hinaus. Ja, genau, so, ähm, dann sehen wir als nächstes ein Video, das die doch schon sehr, sehr langlaufende Rivalität und Fehde zwischen Eddie Edwards und Sammy Callahan zusammenfasst. Und die soll jetzt heute Abend endlich ein abschließendes Ende in einem Barbed Wire Massacre Match finden. Und dann kommen wir auch zum Ring und wir sehen um den Ring alles, äh, also wer weiß nicht was alles in Stacheldraht. Äh, so Bretter, dann eine Seite von einem Steel Cage, wo der äh, wo in die Maschen Stacheldraht eingegeben ist. Eine Ringseite sind die Ringseile mit Draht. Stacheldraht umwickelt, dann sind da Stühle, Baseballschläger und was nicht noch was alles mit Stacheldraht. Nach circa 20 Minuten gewinnt Eddie Edwards dann gegen Sammy Callahan äh, via PIN nach dem Emerald Flosion. Beide Wrestler bluten früher Match, was natürlich bei einem barbed match nicht äh, wirklich verwunderlich ist. Zum Einsatz kamen diverse Waffen, die allesamt, wie ich schon sagte, mit Stacheldraht umwickelt waren. Und das war ein Hardcore-Match.
1: Auf jeden diese, Fall.
0: Nicht dieses Oldschool-Match wie bei Tommy Dreamer, aber <lacht> das war mal richtig eine Schlacht.
1: Ja, das war das richtig auch geil. Auch das ganze Setting, das hat mir mega gut gefallen. Mit dieser einen äh, Cage-Wand, so. das, das hatte wirklich was. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Hm. Äh, eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen gestört hat, war der Kickout von, von Eddie Edwards nach diesem Pile Driver. Der war puh, da, ja, wie auch immer. Ich meine, klar, Edwards hat das Match gewonnen, das Finish war gut, das Match war super. Ähm, aber ich finde diesen einen Kickout da, ey, ey, ey. also, dann hätte man sich den Move irgendwie sparen können oder irgendwas anderes bringen hätte hm. können, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber untergräbt ein bisschen den Impact. Den no Impact. pun
0: intended. Es <lacht> moves, ja. Den Impact eines Pile Drivers, ja. Ja, äh, also war für mich auch ein sehr schönes Match. Ähm, und ähm, fand ich auch den, richtig, den Good Guy als richtigen Sieger. Nach dem Match kam dann doch Alicia zum Ring und hilft ihren Ehemann auf dem Weg in den Backstage-Bereich. Und so hat er jetzt endgültig den Sieg über Sammy Callahan eingefahren. Oder meinst du, der Mann aus der Hackerhöhle gibt weiterhin keine Ruhe?
1: In, in Richtung Edwards hoffe ich jetzt erstmal schon wieder für ein Stück. Bin mal ja. gespannt, wie es da weitergeht, weil irgendwie, so also down the road möchte ich da echt dann äh, Mox und Callahan irgendwie sehen. Mal schauen, ob ja. das irgendwie mit der Partnerschaft möglich wäre. Ja. Ich hoffe es doch.
0: Sammy hat ja schon durchaus äh, kundgetan, dass er sich es gut vorstellen kann, mal in Jacksonville vorbeizuschauen. Ne? Hätte was. Also, da, da würde ich Fall. mich sehr freuen. Ne? So ein, so ein Lights-Out-Match bei AEW zwischen John Moxley und Sammy Callan. So wie damals das äh, bei, äh, bei, bei ähm, Full Gear 2019 zwischen äh, Mox und Kenny Omega.
1: Ich kann ja mal ich kann ja mal ein bisschen aus meinem
0: ja, Fantasy-Booking-Hirn sprechen. Sprech mal. Da habe ich
1: mir, also es ist eigentlich eher eine AEW-Story, ne? geht mhm. aber auch um, ja, um Omega und äh, die Good Brothers. Ich weiß nicht, ob wir das so sehen werden, weil äh, bei AEW haben wir dann auch gesehen, dass, die, äh, dass Omega und die Good Brothers die Bugs ein bisschen ja, geärgert haben, sage ich mal. Aber in der Woche davor dachte ich mir so, wie geil wird das denn, wenn das so der Aufhänger fürs wirklich erste Blood and Guts wäre. Mhm. Mox sucht sich zu so seine Armee. Der hätte ja auch ein paar Leute, die er bringen könnte. Und da, könnt, finde ich, äh, sähe ich einen, einen Sammy Callahan tatsächlich irgendwie. Mhm. Und würde auch saugut ins Match passen. Das,
0: das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ja insbesondere äh, Kenny und seine Bullet Club-Kumpels auch nicht wirklich... Äh, Stur gegen eine von beiden Promotions gehen, sondern eigentlich so ihr den gegen beide durchziehen, ja. dass dann auch Mox sagt, dann suche ich mir die besten von beiden Promotions aus und das ursprünglich gedachte Blood and Guts Match, also Wargames Match bei im AEW Sprech, ähm... Das kann ja so auch nicht mehr stattfinden, weil zumindest die äh, der dortige Elite, die gibt es ja in der Form nicht mehr.
1: Eben, und der Inner Circle ist auch ein bisschen größer geworden. Mhm. Also wenn weiß, ja, wie lange der ähm, in der
0: Form noch besteht.
1: Ne? Eben. Also ich finde, das wäre ein, ein sehr coole Aufhänger. Aber ich bin mal gespannt, wie es da mit den Bugs und Omega und den Good Brothers weitergehen wird. Weil, ähm, ja, wenn die rausfallen, wird schon mal schwer, da noch mal zwei Leute aufzubringen. Oder man bringt einen 3 gegen 3, würde auch einfacher machen, ähm, einen
0: moxie partner zu finden,
1: aber. Ja, ja. Ich,
0: weiß, ich weiß nicht. So ein, so ein Blatt- Guts-Match, das sollte schon viel gegen 4 schon oder 5 gegen 5 sein. Mindestens, ja. So haben ja damals die Wargames auch in der NWA und bei WCW angefangen. Eben. Ne? Und die, äh, ich meine, die
1: ersten NXT-Wargames war ja auch ähm, mit Dreier-Teams, aber da gab es nur drei war, davon.
0: Ne? Genau, drei Dreier-Teams, ne? Eben, Das ja. fand ich auch ein bisschen. Mh, und da sind sie ja jetzt auch äh, dann wieder zum 4 gegen 4 zurückgekehrt.
1: Ja, wie auch immer, diese Stipulation, die will ich auf jeden Fall sehen und ich finde es cool, wenn äh, wenn hier ein Sammy Callahan da irgendwie mitmischen könnte, weil mhm. ist halt wie gemacht für solche Stipulations. Ne?
0: Nö, definitiv, definitiv. Genau, also er ist ja, haben wir ja in diesem Match wirklich gesehen, er ist sicher für nichts zu schade und Bereit, jede Grenzen einzureißen. So, dann sehen wir die Ankündigung für den nächsten richtigen äh, Impact-Pay-Per-View. Am 24. April wird es zu Impact Rebellion kommen. Und wer sich das Logo dieses Events angeguckt hat, der hat gesehen, dass im unteren Teil des Logos deutlich der griechische Buchstabe Omega zu sehen war. Warum und, nur? Ja, warum <lacht> das nur? Also das war ja ein, ein, ein äh, nicht zu übersehendes Zeichen, dass Kenny in der Show wahrscheinlich eine der größten Rollen spielen wird.
1: Ja, und ich nehme es mal vorweg, ich glaube ehrlich, der wird da äh, Swan den Titel
0: abnehmen. Meinst du, dass ja. er dann AEW und Impact World Champion zur selben Zeit sein wird?
1: Oder vielleicht wird es die erste Verteidigung schon, who knows? Wir werden sehen.
0: Na, also auf jeden Fall verspricht das, dass die Kooperation zwischen AEW und ähm, Impact auf jeden Fall noch mal bis, April, bis Ende April geht, also uns im ersten Quartal des Jahres auf jeden Fall weiter begleiten wird und ich denke mal auch darüber hinaus.
1: Ja, habe ich auch so das Gefühl. Also mhm. das ähm, ist schon alles sehr vielversprechend und das, was wir bisher gesehen
0: haben, ist schon cool. Mhm. Ja, und dann war es soweit. Der Main Event von Hard to Kill, das große Six-Man-Tag-Team-Match. Und im äh, Vorwege ähm, hatten wir uns, also hier im Vorgespräch zur heutigen Aufnahme, hatten wir uns ja schon drüber unterhalten, äh, dass äh, Kenny und die Good Brothers jeweils in Bullet Club Outfit rauskamen. Sie haben also wirklich diesen Begriff Bullet Club auf, ihren, auf ihrer Ringier gehabt. Und ähm, wir da hoffen, dass zumindest bei Impact Shoes dieses äh, Gimmick auch weiter benutzt wird und sind einfach mal gespannt, ob sich das auch zu AEW rüber rettet, Weil das war jetzt wirklich auch das erste Mal, äh, seitdem diese Sache gestartet hat, dass sie wirklich auch klar so Bullet Club mäßig kostümiert waren.
1: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, aber ich glaube... Ehrlich gesagt, das oder geht eher so.
0: Sie machen das nur zu, zu äh, Pay-Per-View-Sachen. So wie Kenny ja früher in seinen Face-Zeiten bei AEW immer oder bei New Japan, wenn er äh, beim, äh, beim, beim äh, Wrestle Kingdom angetreten ist, immer besondere Outfits hatte.
1: Hm? Ich glaube, das ist eher so eine kleine Hommage an den Bullet Club, mehr nicht. <lacht> Eventuell will man will man äh, Tamatonga ein bisschen äh, foppen damit. Hm, das wäre natürlich auch witzig.
0: Genau, da gab es ja schon über Twitter ein paar Spitzen zwischen den Bugs und den gorillas of Destiny. Hm. Ne? Das wäre ja auch mal interessant, wenn sich da vielleicht eine Zusammenarbeit ergibt und dann Oha. plötzlich der Bulle klappt Japan bei AEW.
1: Einfach, einfach wieder der Firing Squad, der zurückkommt. Hm, Badass ja. äh, wie eh und je. und
0: Ach, das wäre schon da, cool. Dann bin ich aber gespannt ob Bedlack Falee dann auch Justin Roberts zum den Regen jagt, weil er seinen Namen falsch ausspricht. Hey, das das
1: wäre einfach großartig. Ja, genau. Ich meine, wie gesagt, ich verstehe ja jeden New Japan-Fan, der mhm. das nicht sehen will. Ne? Und es gibt ja auch viele New Japan-Stands, äh, sage ich mal, nicht äh, um böse klingen zu wollen, ja, ja. Äh, die da auch nie der Fan von dieser ganzen Elite-Sache äh, bei New Japan waren nachvollziehbar, keine Frage, aber so allein für die Momente so, also ganz ehrlich, wieder so wie damals beim Bullet Club Civil War irgendwie ähm, den Firing Squad einfach mal hier Bad Luck Fahle ähm, und die Gorillas of Destiny das wäre schon, wär schon cool, also es hätte echt, hm. hätte echt ja, was, ja. Genau.
0: Ja, werden wir sehen, ob sich da was ergibt, wir können, äh, werden das auch mal im Auge behalten wie sich da so über den Pazifik die wird Twitter, der Twitter-Beef weiterentwickelt. Äh, die Gorillas of Destiny hatten ja bei Wrestle Kingdom zum, ich glaube, mittlerweile siebten Mal die IWGP Heavyweight Tag Team Championships gewonnen. Irgendwie sind, sind glaube ich, jetzt Rekord-Tag Team Champions. Also wie
1: oft, weiß ich tatsächlich mhm. nicht. Aber ich bin mir eingelesen zu haben, dass es auch äh, das erste Mal war, dass sie Wrestle Kingdom als Sieger verlassen haben. Mhm. Und wenn das denn so ist, äh, absolut weltklasse, weil ähm, im vergangenen Jahr haben die auch zum ersten Mal die Technik
0: zusammengewandt. Genau, äh, aber mal davon ab, ey Tamatonga, lass dir bitte wieder ein Bart wachsen. Das sieht nicht gut aus. Findest du? Ich ja, find ich weiß nicht. Nee, hat das was. Nee, das sieht so wie bei, bei Ray aus. Weißt du, bei Rey Mysterio. Nee, der hat so ein Baby-Gesicht. Genauso würde ich nicht wollen, dass sich zum Beispiel ein Jay White wieder den Bart abrasiert, weil der sieht ohne Bart auch irgendwie so zu Milchbubi aus. aus. Beim Tamatonga
1: gefällt mir das bislang
0: noch ganz gut. So, aber wir sind ja nicht bei New Japan, sondern beim Main-Event von Hard to Kill. Und nach circa 20 Minuten gewinnen Kenny Omega und die Good Brothers in einem sehr guten Match gegen Rich Swann, Chris Saban und Moose nach einem Pinfall von Omega an, äh, an Rich Swann, nach dem One-Winged Angel. Ähm, und also mich hat da begeistert, dass man beide Teams wirklich über das Match hinweg als gleichwertig gezeigt hat. Dass nicht eine Seite, also jetzt zum Beispiel die Intruder, Bullet Club Intruder da äh, deutlich überlegen waren. Ja, also es, es war, also ich fand es
1: richtig geil. Mhm. Also die 20 Minuten, die, ja, die sind für mich wie im Flugvergang. Man, also es war wirklich ein äh, Bombenmatch, finde ich. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Moose hat da wirklich eine saugeile Rolle gespielt. Also wirklich sehr, sehr schön. Vor allem dieser Spanish Fly, ne, der war ja, der ah war ja. Krass.
0: Moose mit Kenny auf der Ringecke und dieser Hühne von einem Kerl zeigt von der Ringecke ein Spanish Fly. Wahnsinn.
1: Aber auch am Anfang schon diese Tag-Sequenzen, ne? äh, Moose und sein Team, ja. äh, wo dann der der, Moonsold, der Standing Moonsault von Moose kam, das war schon cool. Mhm. Auch dann äh, dieser Face-Off von Moose und, äh, und Doc Gallows, es hatte einfach wirklich enorm was. Und dann hat man auch mal gesehen, wie stark ein Kenny Omega ist, ne? Als der Moose zum äh, One Winged Angel hochnehmen wollte. <lacht> ja. Oder auch ein geiler Spot, den ich unbedingt äh, nochmal nennen möchte, war dieser ähm, Triple Splash von äh, vom Bullet Club, wenn man so sagen kann. Als äh, Kenny Gallows auf den, äh, im Huckepack hatte und die dann diesen, ja, diesen Splash aller Heavy Machinery gezeigt haben. Das war schon, das war schon witzig.
0: Hm. Genau, ja. Also ein Wahnsinnsmatch. Am Ende triumphieren dann die Heels natürlich im Ring. Und damit geht ein für mich doch sehr ansehnlicher Pay-Per-View aus meiner Sicht ab, wenn man das Ethan-Page-Karate-Man-Match rausnimmt, ein sehr schöner Pay-Per-View zu Ende. Und ich finde, das waren sehr gute, nicht ganz drei Stunden, die man sehr gerne hat, anschauen kann.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was ich aber gerade mal einwerfen wollte. Ja. Das habe ich gerade so nebenbei auf Twitter ähm, mitbekommen. Oh Berichte. An anscheinend ist ja Ethan Page äh, sehr sehr enttäuscht darüber, wie sein äh, Match bei ja bei Hard to Kill rüberkam und wie es geeditet wurde. Äh, also, Ethan
0: Page kann nicht mehr äh, enttäuscht sein. Der sitzt, der liegt ohne Herz in der Brust am Boden. <lacht>
1: Nee, ähm, ja. also er, er ist sehr enttäuscht, wie das wirklich ähm, ja hat am sich das Ende gestaltet ne? wurde und er hat so das Gefühl, als Siehst wolle man ihn extra das, wie ein Joke bitte, darstellen. Sieh,
0: Siehst du bitte, das ist doch genau das, was ich meine.
1: Ne? Ja, wenn man es so sieht, natürlich wirklich scheiße. Aber wie gesagt, ich fand's ich fand's Even wirklich page nicht
0: my man. Hm? Ja gut, genau. ich <lacht> meine ich, ich, ich kann
1: es verstehen, ne? ja. ich kann's verstehen, aber schlecht fand ich es trotz allem nicht.
0: Ja, wir, wir, wir bekommen halt nicht immer all das, was wir uns so vorstellen, da muss man auch mit sowas. Ach
1: ja, gehen. und ähm, hm? lese ich auch gerade, sorry dafür, äh, er wollte den Karate-Man auch tatsächlich
0: gar nicht im Impact-TV haben. Aha. Ja, schade. Naja, hat er sich wahrscheinlich gedacht, dann bin ich irgendwann weg und äh, dann packe ich ihn halt nochmal aus und gut ist. Aber ich muss ehrlich sagen, der Karate-Man hat mir irgendwie gefallen. Ja, der war sicher, witzig, aber
1: ne? ich meine, es ist schon ein cooles Gimmick so, aber natürlich nichts für einen ernstzunehmenden Charakter, ne?
0: Aber stell dir mal vor, was weißt du, so so Eason Page kommt mit diesen ganzen äh, Scheiß, dass North nicht mehr um die Tag-Team-Titel antreten kann, weil er es verbockt hat, nicht klar Bekommt so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Psycho-Touch, wird zum Karate-Man und startet dann eine Fehde gegen Josh Alexander. Ja. Ah, ja.
1: Es ist einfach sehr schade. Einfach ah, ja. wirklich sehr schade. Und vor allem, dass es dann halt auch jetzt wirklich so auseinander ging mit hm. so einer Enttäuschung für gerade Page, ähm, Ja.
0: Das ist wohl war Naja, wir werden sehen, wo er sich dann in Zukunft rumtreibt. Bis bald äh, in Tampa. Genau, bis bald in Tampa. Obwohl ich ja gehört habe, äh, da soll es ja auch nicht mal allzu lang losgehen, weil irgendwann will Tampa ja auch mal wieder Baseball spielen. Ne? Geht hm. ja auch irgendwann die Saison wieder los.
1: Da bin ich mal gespannt. Also wirklich, Ethan Page ist ein talentierter, oh. junger Kerl. Ähm, ja, bin ich echt mal gespannt, wo es... Äh, äh, ja, wo der Weg hinführt. Ne? also
0: ja. Ja. Was wir aber jetzt seit heute wissen das kam, äh, oder seit seit äh, gestern wissen, das kam ja während der NFL-Football-Übertragung raus. Die nächsten drei WrestleMania sind ja gescheduled. Und oh, und wie, geil, wie geil sind die Logos denn bitte? Ja, ja. und vor allem dieses Jahr wird es wieder ein Doppel-Event. Ne? also äh, ja. wieder WrestleKing und dann aber zwei Tagen, dann muss Vince auch wieder zwei Tage machen soll aber im Raymond James Stadium, also da wo es eigentlich letztes Jahr hätte stattfinden sollen dann äh, stattfinden und äh, man hofft auf bis zu 15.000 Zuschauer pro Tag äh, wenn dann die äh, äh, politischen also die äh, na, Erlaubnisse wenn, wenn, wenn man das Go von der Politik bekommt Lassen mich mal so ausdrücken. Ja, dann zwei, äh, nächstes Jahr soll Mania dann wieder in Arlington, Texas, im Stadium der Dallas Cowboys stattfinden. Im ATT Stadium. Genau, da, wo sie damals den Weltrekord äh, von über 100.000 aufgestellt haben. Den, der, den, der
1: Weltrekord, der mh. wird doch immer geknackt, oder? Ja, ja. <lacht> ja.
0: Na, jetzt sagen wir es mal, den, du siehst nicht die Gänsefüßchen, die ich dabei mache. Ja endlich. und das Jahr drauf dann 2023 soll Mania dann eigentlich da, endlich da stattfinden wo es dann äh, hätte dieses Jahr stattfinden sollen im SoFi stadion in Los Angeles mit der größten Video Wall der Welt dem und da habe ich ja
1: jetzt da habe ich ja jetzt meine Hoffnung ne na wir sind drei Jahre voraus versucht über die nächsten zwei Jahre unbedingt The Rock für diesen Event zu bekommen wenn einer Hollywood-Headlinen kann oder zumindest ein gro eine große Rolle spielen kann, dann Dwayne der Stein Johnson, Mann. Den, <lacht>
0: bitte. Nein, 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 ich komme nicht Dwayne der Stein. Dwayne der Felsen.
1: Dwayne der Felsen, ja. Ja,
0: genau. ja wir werden es sehen. Ja, dann bleibt mir nur noch äh, darauf hinzuweisen, dass wir jetzt... Äh, natürlich auch einen neuen tollen Kalender in unserem äh, Forum haben, wo ihr dann sehen könnt, wann die nächsten Releases unserer Pay-Per-Views anstehen. So ist das zum Beispiel, wenn ihr diesen äh, äh, diese Review hört, haben dann, äh, glaube ich, einen Tag zuvor hat der äh, Shuyaku, äh, das Shuyaku Team nochmal ein äh, Roundup für Januar rausgebracht wo sie nochmal so verschiedene äh, japanische Ligen, Purezo ligen äh, beleuchten. Dann sind wir dann äh, auch dran. Mittwochs gibt es, nee, Quark, nicht Mittwochs, sondern donnerstags gibt es immer die WWE-Sachen, äh, äh, ja, und äh, natürlich nicht zu vergessen, äh, am Dienstag, also morgen, die neue Elite Hour. Sehr,
1: sehr unterhaltsame Show. Ja, ja, ja. Unbedingt reinhören, da war ich mal wieder dabei. Also diese Woche habe ich Überstunden für Wrestling-Infos gemacht, kann man so sagen. <lacht> nee, ähm, ja, war wieder sehr spaßig mit dir, Thorsten. Mhm. Und war natürlich auch sehr schön, dass du den Pascal aus dem Weg geräumt hast, damit wieder für mich Platz ist.
0: <lacht> ja, Weil wie wir wissen, hat er ja Angst, äh, zusammen mit mir zu podcasten. Ja, der hat heute behauptet, irgendwelche, es halt noch zu doll, also er, seine Technik sei noch im Umzug begriffen.
1: Weißt du, ich fühle mich gerade irgendwie wie Samoa Joe. Ja, wieso? <lacht>
0: du, bist, du
1: bist quasi Wendy und der werte Herr Pascal wäre AJ. Also ich komme in dein Haus und weißt du, ich, ich mache deine Show zu meinem mhm. eigenen. So es, <lacht> ach, Pascal, du, äh, du solltest langsam mal wieder auftauchen, weil sonst wird ja sonst wird das Impact Asylum auch mein Asylum irgendwo. <lacht>
0: Ei, 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 was soll ich dazu sagen? Naja, ich mag EiW Komm
1: zurück in die Anstechung. Das sowieso. <lacht>
0: ja, na, aber ich, ich bin ja sowohl EiW als auch Impact. Ich bin die neutrale Schweiz in der Mitte. Und damit möchte ich dann die heutige Show auch beenden und wünsche euch allen weiterhin ein gutes äh, äh, Durchkommen durch die Corona-Zeit. Und verbleibe mit einem. schönen Schön mit euch.
1: Jo, von mir auch nochmal vielen Dank, dabei zu sein. Ich wiederhole mich wieder. Ich wünsche euch einen, einen wunderschönen Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch von mir. Auf Wiedersehen. Hören. Morgen.